0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu druhá kráľov. Milí poslucháči, ako sme v minulej relácii videli, Chyskia sa ujal trónu v ťažkých, nepokojných a neistých časoch. Severné kráľovstvo bolo zavlečené do asýrskeho zajatia a teraz asýrske vojsko pritiahlo k bránam Jeruzalema. Už to stačilo na to, aby sa Hiskia vystrašil, ale Rabšake pobočník asýrskeho kráľa Sancheríba sa im ešte aj posmieval a urážal ich. Chvastal sa, čo všetko asýrčania urobia Jeruzalemu a vysmieval sa z myšlienky, že by im pomohol Boh. Chyskia pod ťarchou tohto všetkého ochabol, čo je prirodzené, lebo sa ešte len učil dôverovať hospodinovi. Otvorme si 19. kapitolu druhej kráľov a budem čítať prvý verš. Keď to kráľ Chyskia počul, roztrhol si šaty, zaudil sa vrecovinou a vstúpil do hospodinovho domu. Chyskia si roztrhol šaty, a zaudil sa vrecovinou, lebo prežíval veľkú úzkosť a ťažké trápenie. Všimnime si, že išiel do hospodinovho domu. Tam by sme mali ísť vždy, keď sme duševne rozrušení. Vtedy je čas obrátiť sa na Boha. Druhý verš. Na to poslal správcu paláca Eliakýma, pisára Šebnu a starších spomedzi kniazov, zaudiatých vrecovinou, za prorokom Izaiášom, Synom a Móca. Chyskia chcel poznať Božiu vôľu. My často namiesto toho, aby sme sa obrátili na Boha, skúšame nové metódy a skúšame sa pozrieť na problém z iného uhla pohľadu. Spoliehame sa na autority psychológie, medicíny, vlády alebo akademickej pôdy a veríme, že nám dajú riešenie. Ale doposiaľ nás viedli len do väčšej tmy. Potrebujeme Boha. Vďaka Bohu za to, že Chyskia bol pri zmysloch a volal na Boha v deň súženia. Vyslal delegáciu k Božiemu prorokovi Izaiášovi. Tretí a štvrtý verš. Povedali mu. Takto vraví Chyskia. Tento deň je dňom súženia, trestu a potupy, lebo synovia majú výjsť zlona, ale niet sily na pôrod. Možno hospodin tvoj Boh počúva hrozby rabšaka, ktorého poveril jeho pán a sírsky kráľ hanobiť živého boha. Za hrozby, ktoré si počul, ho tvoj boh Hospodin potrestá. Pomodli sa za zvyšok, ktorý tu ešte je. Všimnime si, čo Chyskia povedal. Možno hospodín, tvoj boh, počúva hrozby rabšaka. Nepovedal náš boh, ale tvoj boh. Chudá Chyskia. Ešte asi nepoznal Boha veľmi dobre, ale vedel, že v takejto situácii je najlepšie sa obrátiť na Neho. Koniec koncov nemal sa na koho iného obrátiť. Čítame verše 5 Keď prišli služobníci kráľa Chyskiju Gizejášovi, ten im povedal, odkážte svojmu pánovi. Takto vraví hospodin. Neboj sa hrozieb, ktoré si počul, a ktorými ma urážali pážatá a sírského kráľa. Dá mu totiž vnúknutie. Počuje správu a vráti sa do svojej vlasti, kde ho dám stiať mečom. Toto prorodstvo sa doslova naplnilo. Izaiáš pozbudil kráľa. Povedal, neboj sa tohto človeka. Nevojde do mesta. Je to len veľký chvastúň. Len sa chvastá a rúha, ale Boh ho počul a vysporiada sa s ním. Nie je to dôvod na paniku. Kiež by sme sa aj my naučili nechať Boha, aby sa vysporiadal s našimi protivníkmi. Problém je v tom, že my sami sa chceme s nimi vysporiadať. Neveríme a nedôverujeme Bohu a tak Boh za nás nekoná. Potom ťaháme za kratší koniec. Pán vie lepšie jednať s našimi protivníkmi ako my. A to presne urobil aj v tomto prípade. Čítame 8. a 9. verš. Keď sa Rabšake vrátil, zastihol asýrského kráľa pri útoku na Libnu. Dozvedel sa totiž, že sa stiahol z Lachíša. Dostal hlásenie o kúšskom kráľovi Tyrhakovi. Maj sa na pozore. Vypravil sa do boja proti tebe. Rabšake sa vrátil k svojmu pánovi, a zastihol ho pri útoku na Libnu. Hrozba zo strany etiopského kráľa mu bránila v tom, aby sa vrátil a napadol Jeruzalem. Poslal teda chiskijovy výhražný list. Čítame po 13. verš. Znovu výpravil poslovku chiskijovi s odkazom. Takto povedzte judskému kráľovi chiskijovi. Nedaj sa zneužiť svojim bohom, na ktorého sa spoliehaš v domienke že Jeruzalem nepadne do moci asírskeho kráľa. Iste si počul, čo urobili asírsky králi rôznym krajinám, ktoré prepadli hubiacej kliatbe? Ty by si mal byť vyslobodený. Mohli azda bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, vyslobodiť Gozán, Charán, Recev a Edenovcov v Telasáre? Kdeže je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu, kráľ mesta Cefarvajmu, Heny a Ivy. Bol to znepokojujúci odkaz. Asýrsky kráľ zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Ako si mohol Chychykia myslieť, že mu unikne? Čítame 14. verš. Chiskia prevzal od poslov listy a prečítal ich. Potom vystúpil do hospodinovho domu a rozložil ich pred hospodinom. Keď nás niečo znepokojuje, najlepšie urobíme, keď to predložíme pánovi. Chiskia urobil múdro, keď tieto listy rozložil pred hospodinom. 15. až 18. verš chiskia sa modlil k hospodinovi. Hospodin, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi. Ty jediný si Bohom všetkých pozemských kráľovstiev. Ty si utvoril nebesia i zem. Nakloň, hospodín, ucho a počúvaj. Otvor oči, hospodín, a víď. Vypočuj si hrozby Sancheríba, ktoré odkázal, aby hanobil živého boha. Skutočne, a asírsky králi spustošili národy a ich krajiny. Ich bohov spálili a zničili, pretože to vôbec neboli bohovia, ale len dielo ľudských rúk, drevo a kameň. Rabšake hovoril pravdu, keď povedal, že Asierčenia spustošili všetko, čo im stálo v ceste a bohov všetkých národov spálili v ohni. 19. verš Teraz však, hospodín, Bože, zachraň nás, prosím, z jeho moci. Nech všetky pozemské kráľovstva poznajú, že ty, hospodín, si jediný boh. Boh dal odpoveď prostredníctvom svojho proroka Izaiáša. Čítame 20. verš. Tedy odkázal Izaiáš a môcov syn Chyskiovi. Takto vraví hospodín, boh Izraela. Vypočul som si tvoju modlitbu vo veci asýrského kráľa Sancheríba. Boh povedal, počúval som ťa, keď si sa ku mne modlil. Verše 21 a 22. Toto o ňom vyriekol hospodín. Pohorda tebou, vysmieva sa ti panna, céra Siona, potria sa za tebou hlavou, céra Jeruzalema. Koho si to hanobil a zneucťoval? Na koho si sa osopil, pišne pozdvihol svoje oči? Na svetého Izraela. Boh sa rozhodol zničiť asýrsku armádu. 23. a 24. verš Svojimi poslami si hanobil pána. Povedal si, pomocou svojich početných vozov som dosiahol horské výšiny zákutie Libanonu Zotial som jeho vysoké cédre, jeho skvelé cyprusy. Prednikol som do jeho odľahlých kútov, do jeho zalesnenej časti. Vykopal som studne a vypil cudzie vody, chodidlami som vysúšil všetky kanály Egypta. V týchto veršach Boh opakuje chvastanie Asýrčanov, že ich nezastavia ani horské výšiny, ani púšte a ani rieky. V nasledujúcich veršoch však Boh vraví pyšnému asýrskému kráľovi, že vzostup a pád národov je v jeho rukách. V 10.5. čítame, že Boh nazval Asýriu palicou jeho hnevu a prútom v jeho rukách. 25. a 26. verš Nepočul si? Odávna som to pripravoval, odpraveku to chystal, teraz uskutočňujem. Tak si mohol nahromadu trosiek zmeniť opevnené mestá. Ich bezmocní obyvatelia sa zdesili a zahambili, zmenili sa ako polná bylina a čerstvá zeleň, ako tráva na strechách, ako predčasne uschnuté obilie. Inými slovami, Obete a Sierčanov nevedeli vzdorovať, pretože im Boh vložil strach do srdca. 27. a 28. verš Viem o tvojom odpočívaní i každom tvojom pohybe, i ako zúriš proti mne. Pretože zúriš proti mne a chýr o tvojej hrdosti sa mi dostal do uší, osadím ti do nosdier svoju obrúčku a do tvojich úst uzdu. Odvediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. Boh hovorí. Prišiel si do mojej krajiny a pochválil si sa. Teraz ti nasadím úzdu a odvedím ťa preč a pošlem domov, odkiaľ si prišiel. 29. verš. Toto ti bude znamením. Tohto roku budete jesť z obilia, čo sa samo rozseje, v druhom roku to, čo z toho vzíde, a v treťom roku budete už siať a žať, sadiť vinice. A užívať ich plody. Tieto slova hospodin adresoval Chyskijovi: Podľa všetkého asýrske vojsko bránilo rolníkom v okolí Jeruzalema zasiať na svojich roliach. Boh prisľúbil, že bude dosť obilia, čo sa samo roseje a že dokonca aj v treťom roku budú siať a žať v pokoji. Sancherýba jeho vojsko im úrodu nezničia. Verše 30 až 32 Zvyšok Judoho tomu, ktorý sa zachráni, zapustí korene a vydá ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránený z vrchu Sion. Vykoná to hospodinová horlivosť. Preto takto vraví hospodin o asýrskom kráľovi. Do tohto mesta sa nedostane ani šípta nevystrelí. Neprerazí doň štítom, ani proti nemu nenavrší násyp. Izajašové slova sú veľmi odvážne, ale je to slovo od hospodina. Som si istý, že veľa ľudí v Jeruzaleme si kládlo otázku, či je Izaiáš pravý prorok. Keď Izaiáš prorokoval, že pána počne a porodí syna, ľudia zrejme povedali, Fíha, to je úžasné proroctvo. Kedy sa to stane? Nuž, nestalo sa to nasledujúcich 700 rokov a nikto z nich nebol pri jeho naplnení ale teraz Izaiáš vyriekol proroctvo, týkajúce sa ich bezprostrednej situácie a už o pár dní boli svedkami jeho naplnenia. Asýrske vojsko táborilo za bránami Jeruzalema. Táto armáda spustošila všetko, čo im stálo v ceste. Celý staroveký svet sa jej obával. Ale teraz Boh povedal prostredníctvom svojho proroka Izaiáša, že neporazie Jeruzalem a dokonca ani šíp nepreletí ponad hradby mesta. Zastavme sa pri tom na chvíľku. Za mestskými hradbami bolo 185 tisíc vojakov. Nenašiel sa ani jeden, čo by z dlhej chvíle nevystrelil aspoň jeden šíp. Keby sa to stalo, milý poslucháč, Izaiáš by nebol pravý boží prorok. Podľa tohto ľudia vedeli, či je naozaj božím prorokom. Boh povedal, Zachránim toto mesto a urobím to z dvoch dôvodov. Čítame 34. verš. Pre seba a svojho služobníka Dávida obránim toto mesto a zachránim ho. Zachránil ho kvôli svojmu menu a kvôli Dávidovi. Boh miloval Dávida. Urobil pre neho veľa vecí. Mimochodom, milý poslucháč, Dávid mal väčšieho syna, syna, ktorý sa narodil z panny, pána Ježiša Krista. Boh zachráni hriešníkov, ktorý v neho uveria, kvôli Kristovi. A keď sa veriaci modli gocovi v Ježišovom mene, otec odpovie kvôli Kristovi. 35. verš v tej istej noci vyšiel hospodinov aniel a pobil v Asýrskom tábore 185 tisíc mužov. Keď ľudia včas ráno vstali, Všade samé mrtvoli. Asierčania sa v to ráno ani nezobudili. Prečo nie? Boli mrtví. Samozrejme to znamená, že keď sa obyvedili ráno zobudili, našli približne 185 tisíc mrtvol za hradbami mesta. 36. a 37. verš Na to sa asýrsky kráľ Sancheríp vydal na spätočnú cestu a po svojom návrate sa uzadil v Ninive. Keď konal pobožnosť v dome svojho boha Nisrocha, Adramelech a Sarecer ho zabili mečom a unikli do krajiny Ararat. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Esarchadón. Sancheríba zabili jeho vlastní synovia. Proroctvo týkajúce sa Asýrie sa doslova naplnilo.